0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik heb uh, vandaag een nieuwe gast en dat is iemand die veel van jullie denk ik wel kennen. Misschien ook een deel niet, maar dat is Kim Buining. Uh, zij is net wakker geworden in Amerika en uh, voor mij is het alweer einde dag in Nederland. Maar uh, we hadden al een tijdje een podcast gepland staan. Wij kennen elkaar ook al wat langer. Ik ben ook al een keer bij haar geweest ergens. Zij doet gigantisch veel met communities en is echt één van ja, de community-experts van, uh, van Nederland. Dus uh, we gaan met elkaar in gesprek onder andere over communities. Maar ook uh, gaan we waarschijnlijk een aantal detours uh, nemen, omdat er ook genoeg te vertellen valt over persoonlijke ontwikkeling en dergelijke. Dus daar gaan we ook gewoon uh, bij stilstaan. Want als iemand een behoorlijke journey heeft afgelegd, dan is het Kim wel. Hey Kim, superleuk dat je er bent. Um, ja, weet je, ik wilde jou eigenlijk zelf voorstellen. Maar ik denk, jij hebt zo'n verhaal met, met je burn-out naar Amerika. Ik wist gewoon eigenlijk niet eens waar ik moest beginnen. Dus ik denk, ik laat het jou lekker zelf doen. Want jij hebt het waarschijnlijk al heel veel keren verteld. Kun jij beginnen met jezelf voorstellen? Dus wie ben je, wat doe je en wat is jouw, ja, in grote lijnen een beetje jou, jouw reis geweest tot dit punt?
1: Oké, okay, ja, dat is een mooie vraag. Ja, dat is best wel veel. Grote vraag. Als ik ook kijk naar de afgelopen maanden, is er al heel veel gebeurd. Hè? Ik woon nu twee jaar in Amerika. Maar ik ben dus Kim Buining. Ik kom uit Buinen, Drenthe. Dat is echt zo'n klein geruchtje waar iets van 500 huizen staan. Um, ik um, ben jaren terug, zes, zeven jaar geleden, als ondernemer begonnen. Toen ik in de burn-out zat. Ik was uh, maatschappelijk werken en ja, helemaal opgebrand. We hadden het eigenlijk net ook over vooraf. van Helemaal opgebrand, veel stukken gewerkt, nooit grenzen aangegeven. En uh, ik ben toen begonnen met bloggen. Um, en mijn blog groeide best wel hard. En ik kreeg toen vragen van ondernemers van, hey, kun je me helpen met social media? En letterlijk de, het UWV zijn tegen mij, word maar ondernemer, want hè, uh, fysiek kun je je werk niet meer doen. Mensen vragen je al, nou, misschien moet je maar een bedrijf gaan starten. Dat ben ik gaan doen. Ik ben eigenlijk eerst gewoon social media training gaan geven. Uh, puur omdat mensen vroegen, ja, hoe werkt het allemaal dan? Hè? Toen was het... Uh, iets minder populair als nu. Nu weet iedereen hoe Instagram werkt. Nou, daar wist toen natuurlijk niemand. Uh, bloggen en zo deden ook niet zoveel mensen. Uh, en ik kwam er heel snel achter dat mensen wel wisten kunnen weten hoe social media werkt. Maar als je geen relatie opbouwt met je volgers, ja, daar gaat nog steeds geen hond van je kopen. Dus dat, dat schiet nog steeds niet op. Uh, ik had toen ook een Facebookgroep en daar begonnen klanten uit te krijgen. En mensen vroegen, hé, hey, hoe doe je dat dan? Dus eigenlijk zo ben ik er een beetje ingerold. Het is eigenlijk heel organisch ontstaan. Dus het is eigenlijk heel ontstaan van, mensen stellen mij vragen en ik lever. En ik geloof... Nou, als ik er nu al een tip kan geven uh, en je begint of hey, je weet even niet, uh, duik daarop in. Wat, wat, wat willen ze eigenlijk van je? En um, in die tijd woonde ik in Groningen. Um, eerst zat ik dus in de bijstand, heb ik een bedrijf begonnen en um, uiteindelijk uh, ben ik in Amerika terechtgekomen. Heel bijzonder, uh, ik had een boek gelezen van Jeff Walker um, over uh, lanceren. Echt trouwens, topboek om te lezen. En... Daarin uh, had hij het over zijn event. En ik dacht: oh, als ik ooit een keer naar Amerika kan gaan, lijkt me zo gaaf. Maar ja, geen geld om daar naartoe te gaan. Um, ja, het event was al 1500 euro. Nou, als jij 100 euro in de maand hebt voor eten, word ik verrekte te lastig om dat te kunnen uitgeven. Nou, uiteindelijk een man ontmoet uh, in Berlijn op een nieuwjaarsfeestje. Verliefd geraakt, uh, naar Engeland verhuisd. daarna kreeg hij, hij was militair. Dus hij moest terug naar Amerika als militair. Als Amerikaan. Uh, in Oklahoma terechtkomen. En ja, nu ge, bijna gescheiden. Mm -hmm. Dus uh, nu beginnen we een nieuwe fase weer in, zeg maar. Maar ja, enorm dankbaar voor uh, wat er op het pot is gekomen. En ik merk ook dat al deze stappen, door al die dingen heen gaan, me elke keer mentaal weer gestretched heeft om verder te komen. En ja, hoe fijn het dan is om een community te hebben, ook zelf privé, uh, om door dingen heen te gaan. Dus uh, mm -hmm. ja, dit is een beetje in het kort mijn verhaal. Het is eigenlijk van bijstand naar een, naar een succesvol bedrijf, eigenlijk altijd organisch, uh, zonder advertenties gegaan, maar altijd op het... Op, op het ja, focus op verbinding, op relaties opbouwen.
0: Want wat is eigenlijk, wat doe je nu op dit moment? Want jij focust nog steeds op communities, maar je bent ook bezig met het opleiden van community managers, volgens mij weer. Wat is op dit moment een beetje je aanbod?
1: Nou, op dit moment, kijk, ik had natuurlijk zelf een communities, een memberships. Hè, dus een community kan zijn, een gratis Facebook-groep. Maar het is veel dieper dan dat. Als jij een groepsprogramma hebt, als bijvoorbeeld high-end business coach. Of jij hebt een. een um, een membership, ja, dan heb je een community. En die community moet je actief kunnen houden. Dus wat ik merkte is dat, waar ik eerst mensen hielp om klanten te krijgen in de community, merkte ik, daarna nou, ja, zorg maar voor goede retentie. Zorg maar dat ze blijven. Nou, dat is echt een, een issue. Uh, dus heel veel ondernemers huren mij direct in. En zijn vaak wat succesvolle ondernemers met grote memberships. Um, om uh, naar de retentie te verhogen. Hè, de mensen kakt in. Ze merken dat ze te veel aan het concurreren zijn met collega's. Um, waardoor mensen, ja, dit is niet echt uniek genoeg. Um, maar heel veel van die ondernemers, heb, en, en ik ook, hadden moeite met goede teammensen vinden. Dus ik had een virtual assistant, maar ja, die snappen geen reet van communities. Het um, is echt weer een ander vak, inderdaad. Een ja. Ander vak. Ja, weet je, kijk, je kunt wel klantenservice doen, maar echt een community goed dragen, daar heb je goede medewerkers voor nodig. Hè? Ook qua tone of voice, het gevoel dat mensen uh, lid willen worden. Dus ik leid um, sinds vorig jaar community managers op. Dus dat zijn vooral VA's. Die willen we specialiseren, die niet meer de, recht, de rechterhand willen worden. En niet meer alleen uitvoerend willen doen. Um, maar ook heel veel mensen uit de zorg. Wat ik natuurlijk ook was, een maatschappelijk werker. Uh, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, die een carrière switch maken nu.
0: Ja, dat is heel,
1: heel bijzonder. Want wij wij snappen elkaar natuurlijk, van, van dat stuk. Um, ja. ja, en het zijn eigenlijk allemaal mensen die heel veel liefde hebben voor mensen. En uh, die heel gasvrij zijn, hè, die heel graag. Uh, andere mensen willen helpen. Ja, een stukje ook, zorgzaamheid. Ja. Zorgzaamheid. Ja, en heel erg interesse in gedrag. Want ja. het is natuurlijk heel erg analyseren van zo'n gedrag. En zorgen dat iedereen hè, zich gezien voelt. En, en mensen blijven. En ja. Ja, als ondernemer alleen kun je dat helemaal niet meer doen. Dat is gewoon... nee.
0: en, en daar zit, wat mij betreft, wel echt de kracht in van een community. En ook het behouden van een succesvolle ja. community. Dat je de skills ontwikkelt. Of, of jij dat nu doet als ondernemer -zijnde en leider zeg maar, van de groep, van de community. Of dat je een community manager hebt dat iedereen zich gezien voelt, welkom voelt, dat het duidelijk is wat, waar de community om gaat, als het ware. Want stel, als je nou één ding zou mogen zeggen waarbij het vaak misgaat, waardoor de retention rate zo laag is. Dus de retention rate, voor, voor de luisteraar die nu denkt, de retention rate, wat is dat? Ja. Dat is dat mensen weer vertrekken uit je community. Wat, wat is de nummer één fout die heel veel ondernemers maken, waardoor ze dus mensen verliezen?
1: Een hele goede vraag. Ja, wat ik eigenlijk waar het al misgaat, is het begin. Heel veel mensen denken, oeh, Tineke Zwart heeft een membership. Ik wil ook een membership. Tof man, 300 mensen. Nou, dat brengt lekker cash in. Is natuurlijk ja. ook zo. En dat brengt elke maand een mooi, mooi bedrag in. Wat natuurlijk heel fijn. Fijn is, want hè, moet je hoeft niet al die mensen één op één te coachen. Maar wat we vergeten is, dat, uh, dat had ik vorige week toevallig ook een gesprek met een onderneemster. Jij de, hè, sommige mensen denken, ik ga een Q&A doen, ik ga elke maand een masterclass doen. Willen mensen dat überhaupt wel? Dat is de eerste grote fout die we maken. De meeste succesvolle memberships zijn heel simpel. De meest simpel, beste business coach programma's zijn heel simpel. Alleen we stoppen er te veel in, waardoor mensen dus afhaken. Dus mensen stoppen niet omdat jij. Uh, en ze zeggen omdat het misschien te duur is, maar dat is niet de reden waarom ze stoppen. Of ik haalde niet meer alles uit. Ja, oké, okay, maar je behoeften worden dus gewoon niet voorzien.
0: Ja. Ja, en ik herken dat weet je, een beetje bij mezelf ook wel. Want uh, bij mij zit er ook best veel in. Uh, ook een beetje vanuit mijn eigen enthousiasme. Ik merk ook dat heel veel toffe sprekers wel een bijdrage willen leveren. Dus dan heb ik soms in één maand... zitten er weer, uh, een Q&A in, drie, drie, vier masterclasses... live video op de maandagochtend. En de reden dat heel veel ondernemers dan ook weer vertrekken is... oh, komende maand doe ik even niet mee, want ik kan niet overal bij zijn... En dan ja. Denk ik, ja, maar er komt een opname en weet ik het wat. En het is maar 127 ja, is. euro. Maar daar gaat hij al mis vaak. Dus jouw membership weet ik ook. Want ik heb daar toen in gesproken. Hoe ziet ja. dat er ook alweer uit? Volgens mij is dat ja, het is maar simpel. één
1: keer ja, per maand. Ja, bij mij is het gewoon, weet je... De, 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 ik heb wel membership de secret circle. Dat is eigenlijk een secret membership waar je dan via via bij komt. Uh, het is eigenlijk super simpel. Kijk, het is voor mensen die net zoals ik heel nieuwsgierig zijn. Hoe doet zij dat? Weet je, wat, wat, wat heeft zij dan? Hoe pakt zij het dan aan? Dus... Um, die behoefte vervul ik door elke maand mensen uit te nodigen... die hun business dingen gaan delen. Maar we hebben maar één ding we hebben een meeting. That's it. Ik ga je niet bellen, ik ga niet mailen. We gaan niet uh, Q&A'en. Um, het is gewoon een supergezellige meeting. Mensen behangen tegenwoordig ook allemaal na met wijn en weet ik veel wat. Uh, we hebben af en toe een meet-up. Maar that's it. Ja. En omdat het zo simpel is, is het ook behapbaar voor mensen. Want vooral Nederlanders zijn natuurlijk gierig. Dus als ik weet van... Eh, we zijn gewoon, we zijn zoenig. Ja, op gewoon niks. Dus ja, maar... dat, is, dat is ons bindzinnig. Dus oh. ik, wat er dus gebeurd is, kijk, als ik vijf, zes dingen heb, en het is 100, 125, nou, 125, nou als ik even afronden, 125. Vijf dingen. Dan denk ik, oké, okay, 25 euro dus per ding. Nou, ik heb 100 euro niet gebruikt deze maand.
0: Ja. Precies, en dan gaan ze zo denken. Ja, hey, En jij zegt, om, om meteen daar door te pakken, hè, want deze vind ik heel eerlijk voor mezelf nog wel eens lastig. Jij zegt, je moet eigenlijk checken wat wil ook jouw community. Mijn ervaring is heel vaak alleen dat mijn community, of A, ze weten niet wat ze willen, of ze komen met dingen waarvan ik als de expert dan zeg maar even, uh, denk, maar dat heb jij helemaal niet nodig. Hoe, ja, dus. Snap je een beetje mijn punt? Dus, dus mijn vraag daarin eigenlijk, en, en die stel ik dan voor mezelf, maar ook voor de luisteraar. Hoe kom je erachter wat ze nou echt nodig hebben en wat ze echt willen?
1: Ja, strategisch onderzoek. Dat ik dus, dit is dus wat ik dus bewust doe in de opleiding. We zijn meer dan anderhalf maand bezig met onderzoek doen. En niet zo'n stomme Google Form, want dan krijg je van die vage antwoorden. Maar echt, echt in gesprek gaan. En dus ook echt het gedrag achter die antwoorden analyseren. Van wat willen ze nu echt? Want we, we komen misschien in jouw membership omdat we kennis willen, maar we blijven voor iets anders.
0: Klopt. Ja, want dat is precies wat ik bedoel inderdaad. Om te
1: halen. Waarom kom ik? Waarom blijf ik? Ja, ja. Dat, dat is dus echt iets anders. En dat verschilt per membership zo. Kijk, ik kan bij jou iets heel anders hebben wat ik fijn vind aan jou, dan wat mensen fijn vinden aan mij. He, dus um, ik weet bij mij, nou, misschien hoor je het wel een beetje, ik ben een beetje hyper. Bij mij kom je niet voor een meditatie, zeg maar. Nee. <laughs> Voor om rust te komen. Bij mij ja. kom je om in actie te komen. Om, om nieuwe ideeën te krijgen. Dus weet je. Dus, uh, ja, je mag ook veel dieper gaan. van Wat is het dan? En weet ook dat uh, lang niet iedereen in je membership je ideale member is. Nee. Dus uh, ja, naar wie luister je ook. Hè? Dat is ook een grote. Daar, daar heb ik in het verleden zelf ook een fout mee gemaakt. Dat ik, het, hè, dat ik dan onzeker werd. En vooral die mensen met een grote mond. Hè? zijn niet altijd de mensen die ook misschien de beste intenties voor jou hebben. Hè? Soms zit er ook jaloezie achter. Ja, laten we dat ook maar gewoon openbreken, want niet Tuurlijk. altijd is het gewoon hè, oprecht bedoeld, hè, de feedback die je ja. krijgt. Um, aan de andere kant is alle klachten, elke klacht is feedback. Dus elke klacht is een schreeuw maandacht ja. vaak. Dus um, ook interessant om te halen. Dus, ja. Vooral als jij ziet dat er heel veel levelverschil bijvoorbeeld zit tussen de mensen die erin zitten. Dan is, wordt het nog interessanter om die behoefte scherper te krijgen.
0: Wat ja, en wat doen? ik vooral interessant vind is dat jij echt zegt... neem gewoon echt ruim de tijd om, om ja. jouw mensen te leren kennen. Want dat ja. is echt zo wat jij nu zegt. Hè? Wat mensen zeggen dat ze willen is eigenlijk nooit wat ze echt willen. Ik weet nog dat ik dat ook leerde vanuit een, een vriendin die had weer een coachopleiding gevolgd. En een van de eerste dingen die ze daar zeiden was... De vraag is nooit de echte vraag en het probleem is nooit het echte probleem. Dus de wens is ook nooit de echte wens inderdaad. Bij mij zeggen ze ook vaak, we komen voor je kennis. Maar ik weet dat heel veel mensen bij mij eigenlijk ook komen voor een soort rust. Want jij hebt dan veel meer dat wat je zegt, dat, dat hyper en die energie. Ik heb veel meer de rust en jongens, weet je, het komt allemaal wel goed en het maakt allemaal niet uit. Ja, je hebt zelfs ja. dus
1: een zekerheid, straal je uit. Dat is het, ja, precies. Dat is het is van jou voor zekerheid. Bij mij komen ze voor iets anders.
0: Ja, het is interessant. Uiteindelijk komen ze bijna altijd voor een bepaalde emotie, een bepaald gevoel. En heel vaak niet voor bepaalde uh, kennis of iets dergelijks. Het is interessant om, om te zien hoe dat werkt.
1: Ja, ja, en dat verschilt dus ook per aanbod wat je weer hebt.
0: Dus dat ja. is wel een hele
1: interessante. Ja, ik interessant. Ik denk dat dat een van de grootste fouten is als ondernemer. Dat we te veel aannemen uh, wat wij denken hoe het aanbod eruit moet zien. En dat we ons aanbod veel te ingewikkeld maken. En dat er te veel dingen in zitten wat helemaal niet nodig is ja dus we gaan uh, te veel invullen We vullen te ja. veel in kijk vergeet niet jouw klanten hebben het ook druk die hebben misschien kinderen uh, die moeten s'avonds om acht uur nog een keertje achter die computer gaan om iets van jou te volgen um, ja als het te veel is dan denk je nou zie je wel ik kan toch niet zie je wel nee. ik ga nooit zo succesvol worden als Tineke. Ja. ja nou dan denk je nou laat me zitten hè? ik kap hem mee ja. dus, dus, less, dus is less is more, more eigenlijk more. wat dat betreft less is
0: more ah. ja, ja nee, en wanneer wanneer vind jij dat het slim is om met de community te starten? Want tegenwoordig is community best wel een beetje rotten happening. Hè? Dus we hadden, eerst hadden we de funnels en de podcast ja, en dan nee, weet ik het ja. wat. Nu is community ook helemaal upcoming. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten... dat zie je vaak ook wel een beetje in tijden van crisis. Hè? Nu met het hele corona gebeuren. Dan hebben mensen behoefte aan samenhorigheid... en een soort leider die erboven staat. Nou, community is perfect... Wat, wat is jouw advies meestal? Zeg jij, je moet een bepaalde omzet eh, draaien? Wil je, een bepaalde, wil je een betaalde community kunnen hebben? Moet je zo snel mogelijk direct met een gratis community starten? Zijn daar bepaalde richtlijnen voor volgens jou? Nou, Ik
1: denk dat de community dat wat breder mogen zien. Het is niet per se een Facebookgroep. Het is een community. Kijk, ik gebruikte bijvoorbeeld Facebook... omdat het destijds een goede tool was. Maar een, een community gaat dieper dan dat. Ik denk, als jij nu start met je bedrijf... wil je nu een netwerk opbouwen. En je netwerk is jouw community. Dus als, als ik nu... Stel je voor, ik wil mensen helpen met afvallen. Nou, dan zou ik daar nu gewoon een community op willen bouwen online. En ook offline, die dat, die dat versterkt. Want community is gewoon... Ja, je, je bouwt een relatie op. En daar kun je ook ontdekken, wat willen ze nu van mij kopen? Want wat ze van jou willen kopen, is anders dan van iemand anders. He, dus wat heb jij wat ze graag voor jou willen? Okay, oh. ik, ik heb bijvoorbeeld heel lang ingehouden. Omdat ik vroeger altijd te horen kreeg dat ik te druk was. Dan zei ze me een beetje rustig. Doe rustig. Nou, als je tegen iemand zegt die druk is, wees rustig. Dan gaat er zo'n zo zo lawine, zo'n zo zo vuur van binnen. En dan probeer ik de bal onder water te houden. Maar die bal lukt me niet om. En dan word ik nog drukker. Dus ja. dat werkt niet. Dus sinds ik dat helemaal los heb gelaten bijvoorbeeld. Ja, he, loopt het allemaal beter. Um, maar ja, ik zou dus als ik terugkom naar de vraag... Ik zou altijd beginnen met een community. Altijd. Ja. Dus uh, ook al begin je net, en heb je twee volgers. Ga die twee volgers goed helpen. Ja, en weet je,
0: wanneer is iets een community? Je hebt met twee volgers, heb je ook een community eigenlijk, hè? Dat vind ik, ik ook, ja.
1: Let's is more ook, hè. Er zijn heel veel mensen met Facebookgroepen met vijf of tienduizend, soms wel vijftigduizend leden, die geen reteren mee verdienen. Dus ja. uh, ik, ik zie het regelmatig dat de klanten van mij die een heel kleine community hebben, de meeste omzet maken.
0: Klopt.
1: Ja. Ik draaide natuurlijk ook met een Facebookgroep van 800 leden, anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden. Daar draaide ik ook anderhalf ton.
0: Ja. Ja, en, en dat vind ik zo jammer aan de marketing tegenwoordig. Dat heel veel mensen, heel veel ondernemers die denken, het heeft geen zin, want ik heb er maar 100 of 200 of duizend zelfs hoor je het ook nog. Terwijl ik denk, nee, dat is juist zo'n mooie kans, want dan voelt iemand in de community ook nog een soort van de potentie van, oh, ze kan mij ook echt zien of hij. Want als je ergens binnenkomt met 30.000 mensen, dan heb je bij voorbaat al zoiets van, oh, overweldigend. Ik zit nu bijvoorbeeld in de community van Tony Robbins, die doet weer een of andere ja. vijfdaagse challenge op dit moment. Nou, en, en daar ben ik al helemaal overspoeld, weet je wel. En dan denk ja. ik, oh laat maar. Terwijl het is zo'n mooie kans met een kleine community, dat dat kan je echt heel ver brengen in het begin. En echt wel een hoge omzet geven.
1: Ja, maar ja. wat ik zo goed vind bij Tony Robbins, ik zit in zijn business mastery, dat hij ook in zijn Zooms, hè, als je bijvoorbeeld zo'n event bent, heb je Zoom Rooms, daar hebben ze dus community managers eigenlijk, zo'n senior leader is een community manager, die dus die groep draait. En dit mis ik, en dat is misschien een tip van Flip. Dit ja. mis ik in Nederland. Stel je voor, jij hebt een online event. Zorg ervoor dat jij community managers in de chat hebt... die zorgen dat de sfeer hoog blijft. Dat er energie goed is. Dat mensen zich gezien voelen. Dat die ene vrouw die een beetje van padje begint te raken... dat die opgevolgd wordt. Of die ene persoon die interesse heeft... dat daar extra sales op wordt gedaan. Een goede ja. community manager... manage dat, zodat jij als ondernemer jouw ding kan doen.
0: Ja, precies. Dus die staat er weer een soort van onder... om de hele groep te blijven zien, te ja. blijven dragen... Ja. En die
1: runt ook samen met jouw eigen bedrijf, ja. onbewust. Hè? Want als ik, hè, stel je voor, ik zou voor jou werken, dan zou iedereen ook weten wie ik was. Want ik werk met jou. Ja. Hè, ik ben een soort van de gastvrouw. En dan kom je de gastvrouw is degene die, als je binnenkomt, die uh, welkom heet.
0: Ja. ja, supermooi. En wat ik ook mooi vind wat jij zegt, dat ging dan over jezelf. Van iedereen die wees jou vroeger eigenlijk al op dat je te druk was. En nu ja, is dat juist waar mensen bij je komen. En ik zeg dit ook heel vaak tegen mijn klanten... datgene waar je in je leven het meest op bent afgewezen... dat is juist hetgene wat je als ondernemer het meest naar voren mag laten komen. Want, want daarom gaan mensen van je, van je houden. Alleen dat is een heel één proces. En wij zeiden van tevoren al... we kunnen het ook wat over mentale dingetjes hebben. Hoe heb jij jezelf op een gegeven moment een soort van toestemming gegeven... of de zekerheid gevonden om te zeggen... jongens? Fuck it. Ik ben gewoon druk. Ik ga lekker druk zijn. Ik ga lekker mezelf zijn. Want dat lijkt me heel eng. Als je daar je leven lang op bent afgewezen.
1: Ja. ja ik heb mijn hele leven eigenlijk gehoord van. Uh, doe nou even rustig. En uh, ik heb ook altijd. Ik, ik weet niet of jij into human design bent. Ja. Um, maar ik ben een manifestor. Uh, emotionele manifestor. Drie vijf. Dus ik, weet, pff, ik ben gewoon all in. Weet je wel. Dus ik heb, ben ook van. Ik ga ook met mijn ideeën. Dus dat is het. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven te horen gekregen van Kim. Ja. Uh, waarom moet dit nou? En zei ik, ja, omdat het kan. Nou, daar konden ook niet meer heel veel mensen wat mee. Maar ik had altijd die urge in mij om dingen te doen. En um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een, uh, een challenge organiseerde. Over uh, hoe je Facebookgroep kon starten. Nou, dat was denk ik twee, drie jaar geleden of zo. En er waren heel veel mensen in. En mensen zeiden, ook oh, ik krijg zoveel energie van je. Je bent zo leuk. En op een gegeven moment was ik heel enthousiast. En ik zat echt, als ik enthousiast was, ik in mijn handen dus te klappen. <laughs> ik oeh, ik vind het zo leuk. <laughs> ik ben echt een labrador puppy ben ik. En mensen zeiden, oh ik vind het zo heerlijk. Ze zeiden, ik kon niet slapen vannacht, maar ik me helemaal weer vol energie. Ik zie allemaal weer kansen in mijn business, in mijn leven. En, en ik dacht van, wauw, ze vinden dit dus fijn. Dus ik zei toen op een gegeven moment, van, ben ik dan niet te druk? Nee, ik vind het juist fijn. En toen dacht ik, ik heb een scheid aan. Ik ga gewoon... Ja.
0: Ik ga toen kreeg je eigenlijk voor het eerst een bevestiging. Dit is juist je unique selling point. Ja. Yeah. Hey, en wat zie jij vaak bij mensen dat bij hun het unieke selling point is? Want, want um, het, het druk zijn, het, het energieke is vaak een hele goede. Andere mensen hebben het tegenovergestelde, Dus dat ze heel erg relaxed zijn, een bepaalde zekerheid uitstralen. Dat is meer mijn ding, zeg maar. Wat zie je vaak nog meer bij mensen dat dat hun uniek maakt? Maar wat ze dan niet voldoende omarmen omdat ze erop zijn afgewezen?
1: Oh, mooie vraag. Ja, ik weet niet. Ik denk dat we gewoon heel erg onszelf mogen zijn. Vooral het, ja. het, het uitspreken wat je vindt. Kijk, ik, hè, ik zeg ook, je mag me eigenlijk alles vragen. Ik heb eigenlijk helemaal niks te verbergen. Um, ik ben altijd al veel te open geweest, trouwens. Hè? Ik bedoel, als je me persoonlijk... Als je me gewoon ontmoet... Je kunt me eigenlijk alles vragen. Ik, ik ja. heb niet echt geschaamd of zo. Nou ja, meestal achteraf. Dan denk ik, wat heb ik Oh nu? ja,
0: had ik dat wel nee. moeten zeggen.
1: Waarom deel je altijd alles? Nou, ik weet ook niet. Maar dat is dus
0: ook je kracht. Het is dan dat en je dat energie dat en die openheid...
1: Ja, en die openheid. Ja, Dus als je voor mijn opleiding, ik deel alles. Ik ga je niet nog weer een upsell doen naar, naar level 3 of zo, waar je maar een klein stukje leert. Nee, bij mij leer je gewoon alles en dan weet je alles en dan kun je ook alles doen. Dus ik weet niet, dat is gewoon, vind ik gewoon belangrijk. Ja, ik denk het, dat we vaak gewoon niet zeggen wat er gezegd moet worden. En dat jouw volgers mogen horen wat jij ziet en wat je voelt. Ondanks dat het misschien confronterend is. Maar mensen huren jou in voor jouw eerlijkheid. Ja. omdat jij staat waar zij willen staan. Dus hè, als jij bijvoorbeeld mij zou inhuren voor community... dan zeg ik van, oh, ja, Tineke, ik hier, waarom, waarom doe je dit? Weet ja. je? En, en dat is ook waar je voor iemand betaalt... dat ze gewoon eerlijk tegen je zijn. Dus als jij nu um, nog een beetje vanille, noemen ze dat, hè, bent... zeg gewoon wat jij vindt.
0: Ja, en ik eens... daar gaat het nog veel te vaak mis. We halen de scherpe randjes eraf... waardoor we dus die vanillevla worden... en uiteindelijk net niks bereiken. Niemand echt raken... En ik denk dat het tegenwoordig meer dan ooit, gezien alle concurrentie, gewoon super belangrijk is dat jij helemaal gaat ownen wat jouw ja, jou waarheid eigenlijk is. Wat, wat jouw visie is. En bepaalde kanten van jezelf gaat belichten, die, die waarvan je al voelt, die mogen veel meer belicht worden. Of dat nou is dat je knijter spiritueel bent, of juist knijter praktisch, weet ik veel. Gaat dat laten zien, inderdaad. En meestal is hetgene wat je spannend vindt om te laten zien.
1: Ja, en vergeet ook niet, in Amerika zeggen ze altijd, if you didn't insult anybody today, you're not in business. Ja. Nee, en dat betekent niet dat je iedereen boos moet maken, maar als jij nooit een keer van iemand reactie hoort van, nou, dan ben ik het totaal niet meer eens. Dan, dan weet je ook dus dat jij eigenlijk nog niet scherp genoeg bent. Je mag ja. best zeggen van, ja jongens, jullie geloven allemaal dat, maar ik geloof dat niet. Ja, ik had bijvoorbeeld jaren terug dat ik zei, ja, ik hou niet van geweld. ongeweld. Ik vind het ingewikkeld, geen zin in. Nou, dat, daarin was ik anders, maar ja, durf gewoon te zeggen wat je vindt.
0: Klopt, ja. Ik denk ook altijd, weet je... Uh, je gaat pas mensen aantrekken als je eenmaal durft af te stoten. Wat dat betreft zit er altijd een bepaalde... ja, polariteit is volgens mij het woord in business. Ja. Echt het, het, het aantrekken of afstoten om aan te kunnen trekken. Ja, ja en
1: ik hoor wel eens mensen zeggen van... Uh, ja, mijn klanten hoeven mij niet leuk te vinden om met mij te werken. Ergens denk ik dat, het wel, dat dat niet helemaal waar is. Dat is mijn mening. Want ergens... vaak heb je wel dat mensen juist... kijk, ze hoef je niet altijd aardig te vinden... Nou, je zegt soms misschien dingen die ze niet willen horen hè? maar ja, daar betalen ze je voor maar ik denk wel dat het um... ja, het is een beetje dubbel kijk, de mensen die um... waar je een irritatie op voelt die triggeren jou in iets wat jij bij jezelf niet wil aankijken ja dat is vaak zo. Dus eigenlijk is het misschien voor mij nu ook hartstikke irritant. En dan denk je over drie maanden denk je, jezus, die bui was staat eigenlijk wel gelijk. Dat is werkt zo. Ja, dat werkt het. Ja, ja. Heb ik ook met mensen gehad. Maar vaak, je, je voelt wel een soort van klik met iemand. En je moet je wel veilig voelen bij iemand. Klopt. En je moet wel iets misschien hebben. Hè, als ze bij jou willen werken, dan denken ze, Tineke heeft iets wat ik ook wil.
0: Ja. ja, dat vind ik ook. Ik vind dat je tot een bepaald punt moet er een bepaalde verbinding zijn. Op, maar jij trekt nu bijvoorbeeld allemaal mensen aan die dus eerder ook in de zorg hebben gezeten. Daar, daar voelen ze zich een soort van vertrouwd, heb je zelf de kernwaarden, et cetera. En dan mag daar bovenop... mag je iemand een beetje irritant vinden... of een beetje bang voor iemand zijn. Weet je, toen ik... Mijn businesscoach is lange tijd al verder niet prins geweest. Ik voelde... Ik, ik hou van die vrouw, die gaat me helpen. We hebben een soortgelijke kernwaarden. Maar ik ben ook een beetje bang voor haar, om haar eerlijkheid. Weet je, ik denk dat, dat het ja. dan heel gezond is. Ja, ja, ja je mag best ja. een
1: beetje nerveus worden. Iemand mag je stretchen. Maar ja, dat, dat is het ook waarvoor je ze inhuurt. Hè? Ja. ik bedoel... Uh, Um, ja, heel leuk om iemand te hebben die alles wat jij leuk vindt, uh, fantastisch vindt. Maar daar, daar
0: kom je niet meer vooruit. Nee, ze betalen je voor je eerlijkheid. Hey, en ja. dat is vaak wel een dingetje. Ik gaf toevallig vorige week nog een presentatie. En een van de onderwerpen die ik daar best wel uitgebreid heb behandeld, was ook de meeste mensen hier. Het stroomt niet in je business omdat je niet eerlijk durft te zijn. Je durft niet eerlijk te zijn over wie je nou echt bent en wat je nou echt vindt. Je bent niet eerlijk genoeg naar je klanten, waardoor zij het niet willen verlengen bij jou of iets dergelijks. Weet je wel zo. Maar dat is een heel eng proces. Ik heb daar voor mezelf heb ik daar heel veel mentaal werk op moeten doen. Met nou, van healing sessies tot psychologen ja. tot weet ik veel, de hele shebang, zeg maar. Wat heb jij gedaan? Want we hadden het daar net ook al over dat jij ook best wel van de persoonlijke ontwikkeling bent. Ja. Wat, wat is jouw, wat, wat voor trajecten heb je gedaan? Wat voor experts hebben jou daarin geholpen?
1: Nien lieben, ja. Nou, uh, heel <lacht> veel. Kan ik beter vragen, wat heb je niet gedaan? Ik nou, heb niet gedaan. Nou, weet je, als je mij zes, zeven jaar geleden had ontmoet en je me nu zou zien, en sommige mensen die de luisteren kennen misschien nog van vroeger, um, Zeven jaar geleden zat ik met paniekaanvallen thuis. Durfde ik mijn huis vaak niet eens uit. Uh, was ik helemaal over, over de zijk Als ik ja, iets, iets, maar iets moest, weet je wel. Gewoon door de stress in mijn systeem. Dus uh, ja, ik heb eerst anderhalf jaar daarvoor therapie gehad. Uh, vijf dagen in de week echt bij de crisisopvang. Dus ik was echt van patje, zeg maar. Um, om weer gewoon um, ja, mezelf weer die, die, die stress uit mijn systeem te halen. Een van de gelukken wat ik toen had, is dat ik besefte van... Vroeger had ik het niet. Dus dat ik het toen niet had kan ik in de toekomst vanaf komen. Dus dat is een heel fijn besef geweest... Uh, om, om zelf dus die lucht... die ja die, dat lampje aan het einde van de tunnel te zien, zeg maar. Ja. Um, ik heb heel veel gedaan. Ja, als je uh, burn-out of zo hebt gehad... dan heb je heel veel stress in je lichaam zitten. Dus je moet dat ook reguleren. Dus ik heb heel veel breath, breathwork gedaan. Ik heb hypnoses gehad, healingen. Um, ik heb best wel veel dingen meegemaakt in mijn leven ook... waardoor ik dus ook wel ja, bang had voor afwijzing... en dat soort dingen... Um, Um, elke keer in mijn business dat ik ergens tegenaan liep, heb ik weer iemand ingehuurd. En ik huur ze nog sneller in nu dan daarvoor. Dus ja. um, hè, zoals je misschien nou meekrijgt, ik lig nu in scheiding, of mijn scheiding is bijna rond. Um, in mijn hoofd ben ik al gescheiden. En mensen zeggen dan wel van, oh Kim, nou, je komt heel positief over. Ja, lieve schat, jij hebt dus niet gezien dat de laatste anderhalf jaar daarover na heb gedacht. De laatste zes maanden misschien wel, waarvan de laatste nou, september tot met november wel, december wel, echt bijna elke dag huilend in bed lag. Maar ik heb ook echt therapie bij gehad. Ik heb gelijk iemand ingehuurd van... hé, hey, ik moet deze keuze maken. Um, mijn hart zegt iets anders dan mijn hoofd. Help. Ja. <laughs> Want eh, ik wil niet weggaan en laten spijt krijgen. En denken, ja, shit, Kim. Uh, dit was een beperkende overtuiging. Je had moeten blijven. Of juist blijven en denken... ik maak mezelf hartstikke ongelukkig. Dus ik denk... Uh, ja, ik denk dat elke ondernemer wel tegen dingen aanloopt. Elke keer... Gij bent een laagje, Super. Ja. maar ik heb echt um, op een gegeven moment van geld ook. Ik was altijd bang om, hè? ik ben natuurlijk hartstikke blut geweest. Ik had helemaal geen geld voor eten in de hele tijd. Ja, um, om dan nu een paar ton te kunnen verdienen, dat, dat, daar kom je niet hè? zomaar. Dus dat, daarvoor heb ik echt moeten switchen. En voor nu, waar ik vroeger dacht, geld raakt op, denk ik nu, er is altijd geld. Nee, dat is een eindig veel geld. Ja.
0: Maar moet je nagaan hoe erg je dan vindt veranderd. En het gaat er zo om dat. Daarom vind ik ondernemen zo mooi. weet je Het is de meest extreme vorm van persoonlijke ontwikkeling. Want alles wat in jouw bedrijf komt, dat zegt direct iets over jou. En je kunt niet langer om bepaalde belemmerende patronen heen. En dat is vreselijk moeilijk. Ik heb in het begin ook, ik heb het heel lang alleen willen doen. Want pas als ik het alleen deed, dan was ik pas echt succesvol. Of weet ik het wat allemaal. En inmiddels weet ik... Echt, hoe meer ik alleen probeer te doen, hoe minder succesvol ik ben eigenlijk.
1: Het oh ja, is ja. zo moeilijk. Ja, ik, ik ben heel erg geleerd met uh, loslaten. Ik denk dat dat ook... Uh, ik ik had ook een podcast over opgenomen, over liefdevol loslaten. Nou, dat heb ik dus eigenlijk ook verteld dus dat ik zou ging scheiden. Hè? Ik weet niet of je, die hebt gehoord, maar uh, het was een best wel een persoonlijke podcast. Ik heb, het is niet een drama podcast geworden, maar wel meer van als inzicht. Hè? Ondernemers elke keer weer loslaten. Ik laat los... Uh, die angst voor geld ik, eh, laat ik los. Ik ga stappen in dit business coachingsprogramma Of ik ga investeren in dit stuk in mijn business. En ik ben bang, maar ik laat los. Omdat ik vertrouw ja. dat er wat beters komt. En als ik kijk naar toen ik begon. Um, ik had niks te verliezen. Ik had niks. Weet nee. je wel? Het iedereen zei, word geen ondernemer. Ga gewoon weer manager worden in de zorg. En mijn hart zei, het interesseert me niet meer. Nee. En ik denk... Uh, ik weet niet of je het boek Unfuck Yourself hebt gelezen... maar dat is een, een leestip voor. Als je moeite hebt met keuzes maken, Unfuck Yourself. Ik koop altijd uh, als ik vlieg een, een boek wat mij aanspreekt. En Unfuck Yourself zegt eigenlijk letterlijk in dat boek van... we denken dat we in actie komen omdat we iets willen... maar 60% van ons komt in actie uh, omdat we ergens klaar mee zijn. Dus waar ben je klaar mee? Ik was er klaar mee om ongelukkig te zijn in mijn relatie. Ik was klaar met andere dingen...
0: Um, ja, ja, we komen vanuit een beweging vanuit vaak een soort diepe pijn of zo. Dat we denken, dat wil ik ook gewoon nooit weer, weet je wel. En ik ga ja, niet het niet veranderen.
1: Maar weet je, ken je misschien wel een situatie dat je bijvoorbeeld aan het huilen bent. Omdat je verdrietig bent over iets. En dat je in één keer dit doet. Zo'n zucht neemt en denk dat moment, dat zijn de momenten dat je je herpakt. En dat is eigenlijk ook de momenten um, waar je dan op mag wachten. Als je het nu moeilijk hebt, wacht maar op het moment dat je even denkt... Want dat wordt het moment, oké, okay, nu ben ik er klaar mee en nu ga ik een oplossing. Ja. En dan voelt het alsof het een soort
0: instant is. Maar er zijn al heel veel momenten geweest die hebben geleid ja. tot dat moment. Maar dan in één keer gaat die knop om. En het is zo waar wat jij zegt. Ik merk heel vaak bij nieuwe klanten die dan bij me komen, vooral starters. Die denken dat ze van alles moeten... Uh, creëren, dat er meer bij moet komen. Maar succesvol ondernemen... en dan bedoel ik echt mentaal en financieel vrijer zijn... heeft zoveel meer te maken met loslaten dan extra dingen creëren. Het is echt het loslaten van wie je dacht te moeten zijn. Het loslaten van alles wat jij dacht en geloofde over geld... over je doelgroep en weet ik het wat. Want, weet je, met alles... What got you here won't get you there, denk ik ook altijd. No. Dus als jij, als jij nu een bepaald doel hebt... Weet dan dat met de persoon die je nu, nu bent, ga je dat niet bereiken. Dus ik nee, stel ja, maar... mezelf ook eigenlijk elke dag de vraag, wat of wie, soms is het ook een wie, hè, mag ik loslaten? Welke geloofsovertuiging? Welke persoon? Want het is altijd ja. iets of iemand die, die je nog vasthoudt, die je ervan weerhoudt om je doel te bereiken.
1: Ja, je gaat ook merken dat de community om jou heen, hè, je vrienden, dat het ook verandert. Hè, ja. Op een gegeven moment, ik heb het ook echt vrienden moeten loslaten. Die gewoon niet positief, dat is eigenlijk jaren terug, maar die gewoon ja, oordeelden En hoezo doe je dat dan? Weet je wel? Dat zegt: oh, die energie, daar kan ik niet meer mee dealen. Weet je? Uh, als je me niet gunt, dan, ja, yeah, then you cannot be in my arena. You know? Je, dat mag je niet in de cirkel meer zijn. En je mag best buiten staan, maar niet meer zo dichtbij. En um, ja, en als je op een gegeven moment ook veel geld gaat verdienen, en dat heb jij natuurlijk nu ook, hè, dat het best goed gaat. Dan gaan mensen ook zeggen, ja, wanneer is het genoeg? Ja. Of, hè, dan krijg je in één keer dat oordeel van... nou, uh, nou mag je wel even rustig uitdoen, mevrouw Zwart. Hoe ja. ja.
0: nee, moet ik nog ja. meer? Nou. En die ja. mensen vullen toch voor je in dat je het alleen voor het geld doet. En wat ja. ik dan ook wel heel lastig vind... is dat met dat je je omzet groter wordt... wordt natuurlijk je community groter, je following wordt groter... Alles wordt groter, zeg maar. De, de fans worden groter, de haters worden groter. Maar nou, de hoeveelheid post die je krijgt wordt groter. Dus het is ook... Weet je, ik merk nu heel erg dat ik weer in een proces zit van loslaten. Dat ik denk dat ik dan op iedereen ook moet reageren die mij post stuurt of iets dergelijks. Want nee. anders zou ik daar de hele dag mee bezig zijn. Maar dat vind ik dus weer echt een dikke vette mindfuck. Want dan vind ik mezelf onaardig en dan zie ik iemand niet en bladibladibla. Maar dus ook daar zit weer een loslaten proces in.
1: Ook weer loslaten.
0: Waar zit jij nu in als je kijkt met loslaten? Ik bedoel, je bent natuurlijk nu je, ja, je ex-man of man is het nu waarschijnlijk nog. Ben je aan het loslaten? Wat zijn er bepaalde overtuigingen die je nu aan het loslaten bent?
1: Ja, ik denk heel erg over, en dat is heel grappig, want elke keer heb je een bepaalde visie en daar, daar streef je naar. En, en misschien is het ook, okay, ik ben nu 33, ouder worden iets ook, hè, dat je ook weer denkt: oh ja, maar hoe wil ik leven? Dus ik merk nu bijvoorbeeld dat ik echt denk van uh, waar ik twee jaar geleden heel erg om het doelen zat: oh, de omzet halen, lekker verdubbelen, lekker groter. En dat was ook gewoon lekker. En dan wou ik ook, en dat was niet alleen om het geld, maar gewoon ook een stukje bewijsdrang in mezelf. Ja. Maar kijk, ik kan het wel. Dan zit ik nu heel erg meer van ja, ik wil gewoon lekker mijn ding doen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een paar business coaching klanten. Um, ik promote daar eigenlijk helemaal niks over. Ik doe alleen mensen die ik leuk vind. Ik heb helemaal geen zin om de hele dag te werken. Uh, ik zit nu juist in de fase dat ik denk: ja, ik zou eigenlijk wel een, een familie willen. Nou. Beetje lastig als je net gaat scheiden. Maar ja, het komt vanzelf alweer. Um, dus mijn prioriteiten veranderen. Weet je, ik, ik hoef niet meer. Um, ja, ik weet niet. Die prioriteiten veranderen. Dus ik laat heel erg los ook wat mensen vinden. Ik ben ook bewust in Amerika gebleven. Uh, terwijl iedereen zegt: Ja, je gaat scheiden. Je bent voor hem naar Amerika gegaan.
0: Komt en dus je, je terug? En weer terug. Ja. ja.
1: Nee, ik ben heel bewust nu in mezelf aan het tappen... juist om het alleen te zijn. Juist alleen in Amerika zijn. Want ik hou echt, begin echt van Amerika te houden. En heel bewust nu... Hey, je ziet misschien ook weinig in mijn stories. Want ik ben nu heel erg bezig om een, een netwerk op te bouwen. Een leven op te bouwen in Amerika. Ik heb heel veel vriendschappen, bedoel nu, op. Ik ga naar Meetup. Dat is een app. community app. Hè, waar je oh. gaat hiken met mensen. Er zijn 30 mensen die ik allemaal niet ken. Maar allemaal gewoon om mezelf daarin te duiken. Oké, okay, ga maar nieuwe vrienden maken in Amerika. Ga maar een leven opbouwen. En ga ook nadenken, wat voor vrienden wil ik eigenlijk? Ja. Um, wat voor leven wil ik eigenlijk? Oké, okay, uh, ik woon nu in een huurhuis. Want uh, de, uh, de hypotheek moet allemaal nog geregeld worden. Maar natuurlijk is scheiding liggen. Nou, dat is allemaal zo'n financieel dingetje. Maar waar ga ik een huis kopen? Ga ik in de stad wonen? Waar ga ik wonen? Dus ik ben heel erg in het proces van nieuw creëren. Loslaten. Ja. Dat, dat beeld wat ik had met mijn ex-man, dat dat er niet meer is. Wat natuurlijk best pijnlijk is. Hè? Want als je. Ik weet niet of jullie dat herkennen als je luistert. Maar als jij een relatie achterlaat als je gaat scheiden. Dan we hadden het natuurlijk samen ook over. Je hebt een beeld samen. Hè, van hoe je de toekomst ziet. Nou, dat, dat is een rouwproces om dat los te laten. Um, ja, dus ik ben, heel erg aan, ja, ik ben best wel veel dingen aan het loslaten.
0: Hoe wil je ja, ik, business... ik denk dat altijd als zo'n. Uh, je zit nu in zo'n fase dat iets heel groots in je leven tot een einde komt. Ja, en dat ja. is altijd een rouwproces. Of dat nou te maken heeft met een persoon of eigenlijk een stukje van je identiteit wat je, wat je loslaat. Ja. En, uh, ja. Maar dat is ook altijd een hele mooie kans, omdat het ruimte creëert voor en, en hoe wil je het nu? Hoe past het nu bij jou in je leven? En dat zal waarschijnlijk ook weer tijdelijk zijn. Want over een paar jaar sterft er weer een deeltje van je af misschien, weet je wel?
1: Ja, en wel een van de grootste dingen die ik moest loslaten de afgelopen maanden was een stuk ego. Want ik had enorme schaamte om te gaan scheiden. En ik weet niet, jij hebt natuurlijk ook een relatie toe verbroken hè, die best wel langdurig was. Uh, ja, weet je, dat, dat is best wel een ding of zo. Ik had echt schaamte, want ik dacht op een gegeven moment van eigenlijk wil ik het op nu gewoon online gaan delen. Want ik ben zo vaak in de media geweest van voor de liefde vuist Amerika. Ja, ik, op een gegeven moment moet ik er gewoon eerlijk over zijn, weet je. Dat is ja. moeilijk. Ik wil niet dat je over mensen over twee jaar zegt: hé, hey, hoe gaat het met je vent? Weet je wel, en ik zit wel ergens anders, weet je. Daar, daar kom ik niet mee weg, in mijn, in mijn gevoel. Ik ben daar veel te eerlijk en open in. Um, maar ik moest echt loslaten wat daar iemand van vond in ja. Nederland. Want mensen vinden daar zeker weten wat van. En, um, ja. en was dat
0: nou ook echt zo trouwens? Heb je daar bepaalde reacties op gehad dat je dacht, oef, hier was ik nou echt bang voor?
1: Nou ja. ja. Dat wel, er... oké. Okay best wel pittige reacties gekregen. Ook van, nou, je bent nog maar een, eh, drie jaar getrouwd geweest. Nou, natuurlijk niet zo lang. Oh, zo. Uh, nou, heb je het wel geprobeerd om het echt... Uh, uh, het is natuurlijk een langere relatie dan dat, maar heb je het wel geprobeerd? Heb je dit wel geprobeerd? En Hakim, ah, um, uh, ook een opmerking van, nou, de problemen die jullie hebben dat zijn eigenlijk niet echt grote problemen. Dat soort opmerkingen.
0: Oh, oh ja. ze bagatelliseren.
1: Ja. ja. Terwijl hier in Amerika, um, ik zit bij een soort van spirituele kerk. Het is niet echt een kerk, ja. maar, maar iedereen allemaal mensen van 60 plus. En daar mediteren we, chanten we, doen we allemaal ja. dat soort dingen. En hebben we het over allerlei geloven. En ik heb daar echt een divorce squad gekregen. Oh. Dus in tijden dat het echt om het diepste shit zat, dat het echt helemaal verkeerd ging. Toen hebben een paar van die vrouwen mijn huis genomen. En die echt letterlijk, ik zei tegen een van die vrouwen, ik zei ik ga dan inpakken. Ik moet wat spulletjes meenemen, want ik heb bijna alles achtergelaten. Um, ook omdat ik niet hou van ruzie over spullen. Dat is ook een beetje ik ben een minimalist, me echt. spullen interesseren me niet. Um, kwamen ze aan met allemaal pick-ups. Dus er waren gewoon zes vrouwen met een pick-up terug, kwamen aan. Uh, en die zeiden, de divorce squad is hier.
0: Nee! Ja.
1: Ja. ja, en dat was zo fijn. Want weet je, dan, dan heb je spullen zoals een trouwalbum. Ja, jezus, wat ga je doen met een trouwalbum? Weet ik ook nog niet wat ik daarmee wil. Ja. En die zeiden, no worry babe, no worry. Grab this. We're just going grab a box, we're gonna put it in a box, will see you in six months. Ja, is
0: okay. oh, hoe fijn dat je gedragen ja. wordt op zo'n moment. En gedragen.
1: Ja, en, en de meesten waren al een keer gescheiden geweest. Dus ze zeiden, bin there, dan that. Ja. En ook geen oordeel over of ik wel naar hem terug zou gaan of niet. Nou ja, toen ik ging, echt ging verhuizen, was de het, was het keuze echt wel al gemaakt.
0: Ja. Maar
1: gewoon heel fijn. En um, ook hun mannen die dan mij bellen. Hé, hey, heb je dit nodig? Heb je dat nodig? Uh, mijn uh, camper moest ik ophouden. Nou, die wou ineens niet starten natuurlijk. Op zo'n moment wil dat ding niet starten. Nou, dan sta je daar met je startkabeltjes en eh, min in de kou, in het donker, grote eh, ding te proberen te starten. Maar dan zo'n zo, zo man die dan langskomt met zijn pick-up. Oh, wacht maar, uh, ik help je. Maar dat is altijd echt
0: in de crisismomenten in je leven, ben je altijd teleurgesteld in reacties van mensen. En tegelijkertijd zijn ze ook hartverwarmend, dat je echt denkt, wow, ja. dit is ja, daar een ja. perfect voorbeeld van.
1: Ja, en ik heb echt geleerd, want toen ik in die burn-out zat, had ik heel veel schaamte. Dus heb ik eigenlijk veel te weinig hulp gevraagd. En ik heb nu heel bewust in het hele proces, toen het slecht met me ging, eh, ik had eigenlijk maar twee hele goede vriendinnen die ik echt alles vertelde wat er aan de gang was. Echt al het drama, ook elke dag, ik ga toch weer terug, ik ga, mee, ik ga weg. Uh, nou ja, wat iedereen heeft in zo'n in zo proces. Um, maar ik heb echt heel bewust hulp gezocht. Dus uh, psycholoog, uh, breathwork, uh, dat soort dingen, professionele hulp. Twee goede vriendinnen uitgekozen die ik van ik wist. Of ik nou bij hem blijf of niet. Ik kan mijn, mijn alles eruit gooien. Het hele lelijke. Het, het, ja. het zwaar, het, het, mijn, mijn schaduwkanten. Alles kan ik eruit gooien bij jou. Maar ik heb ook. Um, nou in die community dus hier. Um, ja eigenlijk één persoon die ik toen kende. Verteld dat er aan de hand was. En door je open te stellen. komen in één keer heel veel liefde. Er zijn zoveel mensen die je willen ja. helpen. Dat is echt Dat zo, is
0: zo Ja, en het Dat zijn echte dingen waar we ons zo voor schamen... of schuldig over voelen... die we ja. op een gegeven moment die macht over ons krijgen. Je hebt zo'n mooie quote... If you don't own your shadows, they will own you. Ja. Weet je, at some point... Dus het is zo helend. Ik heb dat zelf ook gedaan de afgelopen weken. Ook intensief met een psycholoog. En ook alleen maar praten over waar schaam ik me nou eigenlijk voor. Echt van de meest ja. rare dingen. Nou en uh, tenminste dat vertel je jezelf dan. Maar je voelt je lichter en lichter met dat je dat gaat delen. Ook al komen er vervelende reacties van mensen.
1: En dit is toch het mooiste ook om een community uit te laten ontstaan. Hè? Dus als en... jij dan, hè, ook al begin om net, deel je proces... Kijk eens op, op TikTok. Ja, ik ben echt een TikTok-fan geworden. Uh, al die mensen die bijvoorbeeld delen dat ze transgender zijn... en een hele proces delen. Dat is zo fijn voor andere mensen die dat zijn. Dus ja, natuurlijk wil je niet al je mes delen als je er middenin zit. Uh, ik heb er ook wel eens fout gemaakt in het verleden... dat ik dingen deed uit emotie waarvan ik denk...
0: iets te de emotioneel en niet zo... Uh, ja. Iets te lang over na moet denken. Ja, want, want dat is nog wel een, een laatste vraag inderdaad. Dat uh, vind ik voor mezelf soms ook nog wel eens lastig inderdaad. Wat deel je wel, wat deel je niet... En uh, ik check voor mezelf altijd vanuit welke motivatie doe ik het? Weet je, doe ik het voor de erkenning of doe ik het echt voor mijn eigen heling? Nou, als het is voor mijn eigen heling, mijn eigen proces, dan doe ik het er anders niet. Maar hoe, hoe doe jij dat voor jezelf? Wat deel je wel, wat deel je niet? Hoe maak je de keuze daarin?
1: Nou ja, ik, ik kan me nooit zo goed inhouden. Dus ik ben altijd een heel open persoon. En ik kan, ook heel, ik kan eigenlijk ook gewoon niet liegen, dus daar ben ik ook niet zo goed in. Dus bij mij is het zo, ik vertel het wel op een gegeven moment. Kijk, ik heb het... Mijn klanten pas vertelde toen ik echt wist dat ik ging scheiden, omdat ze tegen mij zeiden, Kim, je ziet er slecht uit. Uh, gaat het wel goed met je? Nou ja, die zien dat natuurlijk. Dus dacht ik, ja, ik zei, nou, eigenlijk gaat het privé niet goed. Hè? Ik, bedoel, ik had wel zo'n een beetje een soort van angst, ja, nu gaan ze misschien wel stoppen bij me of zo. Hè? Uh, maar ik, ik voelde gewoon, moet gewoon eerlijk zijn. Ik, voor mij is het altijd, als ik niet wil dat mijn moeder het weet, of mijn buurvrouw het weet, of een uh, uh, random persoon op straat het weet, dan deel ik het niet. Maar uh, ik merk bij mezelf dat ik me steeds steeds meer toestemming geef om gewoon te delen hoe het is. En um, ja, nog steeds met de scheiding krijg ik berichten van mensen, ook uit mijn privéomgeving. Kim, je hebt op Facebook gezet dat je nu single bent. Ja, klopt. In mijn hoofd ben ik al gescheiden. Ja. En ik ben nu die gescheiden vrouw. Ik, ik accepteer dat. Uh, misschien is het papier nog niet allemaal getekend, dat waarschijnlijk in de komende weken. Maar het is wel... Ik stap al in die nieuwe identiteit. Ja. Uh, van waar ik naartoe wil. En... Ja, wat jij daarvan vindt. Ja, uh, ik wil me daar niet voor schamen. Ik, weiger, ik probeer, ik weiger me voor mezelf te schamen.
0: Ja. mijn eigen emoties. Ja, en weet je, mentaal ben je toch ook al gescheiden? Het, is, het papierwerk ja. is misschien nog niet rond. Maar ja, goed. De, weet nee, je, maar... Er valt overal wel iets voor te zeggen ook, inderdaad. Ja. ja. Ja, maar goed, goed om het zo te zeggen. Want dat is een vraag. Uh, bij mij is dan net de Business Boost Academy wel opgestart. is dan een programma voor startende ondernemers. En die vraag is nu in de eerste week al heel veel voorbij gekomen. Van waar trek ik nou die grens? Weet je, wat deel ik wel, wat deel ik niet? En ik denk dat die grens voor iedereen ook op een ander punt ligt. En daar is ook geen goed of fout in. Ik denk dat je vooral heel goed op jezelf moet letten, inderdaad. Doe je Vanuit welke motivatie deel je dingen?
1: Ja, dat vind ik een hele goede, ja. Want kijk, ik deelde pas dat ik ging schijnen... Uh, heb ik pas maanden later gedeeld. Ja. Hè, dus, uh, en ook als je dan die podcast bijvoorbeeld hoort, ik ben daar heel rustig in. Ik heb het over liefde voor loslaten. Hè, ik heb het over van, ik heb van hem gehouden. Ik ben enorm dankbaar dat ik hem ontmoet heb. Hij heeft me zoveel mooie dingen gebracht. Hij heeft mezelf echt uitgedaagd om dingen aan te kijken. En hij stond altijd achter mijn bedrijf. Hij heeft me altijd achter me gestaan. Alleen het is nu tijd om los te laten. Om zelf weer. Hè, omdat ik weet dat we allebei een beter leven gaan krijgen zonder elkaar. Ja. Nou ja, als je dat. Als je op zo'n punt staat, dan is de boodschap voor een ander ook mooi om weer uh,
0: uh, van te ja. leren. Had het net zo... ook over wat, wat was ook alweer de zin? Share the message, not the mess. Ja. De mess kan ook. Ik denk voor sommige mensen zal dat misschien weer helend zijn. Maar voor een ander is het vaak beter te pakken als het ware, als het de message is inderdaad. Ja, als ik mijn
1: mess deelde, dat heb ik wel eens gedaan. Dat is niet zo, bij mij is dat niet zo handig.
0: Dus nee, dat
1: vliegt alle kanten. Ja, goed uit. Want dan denk ik later. Ik weet niet hoe. Ja, als je een beetje een emotioneel uh, profiel hebt. in je human design. Ik weet dat bij mij de, de bezinning. vaak een paar uur later komt. En dan, kan ik, en dan denk ik misschien. Ach ja, weet je, het is ook niet zo erg. Ja. een uur ervoor zit te janken. Ja, niet zo handig. Als je dat dan. Al niet op en neer gaan, hè? Ja. 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 Ik denk dat je een of een labiele persoon bent. Het nee. is niet zo handig om, om alles te geven. Dus ik heb er wel spijt van gehad van dingen. Maar weet je. Ja,
0: ach, leer je toch? ook ervan. Toch? zo ja. hey, uh, We zouden inderdaad we zouden iets van 30, 40 minuten doen. Volgens mij zitten we al bijna op een uur. Maar het is helemaal oké. Okay, want het is een superboeiende podcast. Uh, al, al zeg ik het zelf. Ik heb met open mond zitten luisteren naar je. Is er nog iets waarvan je denkt. Oh dat heb ik nog niet gezegd. En dat wil ik nog heel graag delen. Uh, een belangrijke tip. Of misschien een soort reminder voor mensen. Misschien is er helemaal niks. Maar vaak is dat er nog wel.
1: Nou, ik denk als het gaat om je community, ik denk dat het, eh, want uiteindelijk is dat wat ik doe. Maar als je kijkt, ik zou heel erg intunen op wat hebben jouw mensen nodig. En heel erg wegblijven van het heel commercieel maken als in, um, weet ik veel, dat je per se bepaalde fotoshoots moet doen. Of bepaalde dingen moet dragen. Of laat dat maar eens hele, dat hele buitenwereld dus los. En wees dus gewoon echt jezelf. Gewoon echt helemaal onbevangen jezelf zonder schaamte. Dus als jij nooit make-up draagt, dan doe dat gewoon niet. Uh, als jij, uh, net als ik, zo chronische woorden doorheen gooit, gooi die woorden doorheen. En wees gewoon helemaal als onbevangen jezelf en ga eens echt interesse tonen in mensen. Ja. Zonder dat je meteen wil verkopen. En ik denk dan dat heel...
0: ga je bijna altijd verkopen zonder te verkopen. Omdat mensen dan ja. vanuit zichzelf al zeggen: Ik wil gewoon meer met jou. Ja, klopt. klopt.
1: Ja. Dus wees gewoon, uh, want dat is het allermooiste. Weet je, de mensen die in jouw community komen, doen het bijna allemaal omdat jij iets hebt wat zij ook willen. Dus als jij gewoon jezelf helemaal bent... dan kunnen zij nog, ja, ben jij eigenlijk nog een grotere inspiratie ook voor hen.
0: Ja, supermooi. Ja. Mooi gezegd, dankjewel. Hé, hey, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Uh, ik heb op Spotify de community podcast. Nou, als je mijn naam in typt, vind je misschien ook wel. Maar uh, op Spotify kun je me vinden. Uh, Kim Buining op Instagram. En ik heb de communitymanagersopleiding.nl. Ja, dat is echt een mondvol. Uh, dat is mijn website. En daar zie je blogs over communities... Um, Kom, deel ik ook mijn podcast. Deel ik daar. Uh, dan zie je informatie over de opleiding. Um, ik ben achter de schermen bezig om die ook mooi te maken. Dus als je hem waarschijnlijk hoort, dan is hij beter.
0: Ja, helemaal leuk. Super fijn. Hey, dankjewel voor al je mooie inzichten. Zowel. Praktisch over communities als ook gewoon mentaal. Ik denk dat je mensen echt op twee manieren heel erg aan denken hebt uh, gezet. Dus dank je wel daarvoor. Voor de luisteraar, dank je wel dat je bent gebleven. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad en uh, tot de volgende podcast.